You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna mina fantastiska lyssnare. Jag sitter på Clarion Comfort i Kista. Otroligt tacksam är jag för att jag får sitta här och podda med en underbart proffsig utrustning. Det är jättekul att få vara här. Har ni vägarna förbi det här härliga, trendiga hotellet? Eller kanske boka något som jag skulle rekommendera, en staycation. Och gå på Kista-mässan eller kanske bara gå in i shoppingcentret och shoppa loss en helg. Ja, jag kan varmt rekommendera att bo över på Komfortkista. Men dagens avsnitt då? Ja, vad handlar det om kan man tro? Jo, det handlar om stress och skönhet inifrån och ut. Och vem passar inte bättre att ta in och intervjua som om inte Dan Hasson? Stolt är jag att få presentera detta avsnitt med Dr. Dan, men också underbara Victoria Sankpil. Skönhet sitter inte bara på utsidan utan kommer också från insidan med all respekt till kroppen. Vi hoppar direkt in i avsnittet och lyssnar på dessa två begåvningar. Varsågoda! Välkomna Dan Hasson och Victoria Sengpiel. Tack så mycket. Ja, varsågoda, varsågoda. Jag vet inte riktigt vem jag ska börja med. Men jag tänker, jag börjar med dig Victoria. Du har ju en hel drös med, med strängar på din lyra. Berätta lite grann om dig själv. Nej, men det känns jättekul jätte att vara här. Just för det, det, är form, det är i detta forumet hvor vi nu får vara del och prata inre och yttre könhet. Oh. Eh, och nu har jag precis lanserat mitt nya företag Rebel Birds. Mm. Som siktar sig in just i inre och yttre könhet. Och jag kommer själv från könsbranschen. Snart tio år började karriären på L'Oreal. Och var sedan med och grundade och drev Glossy Box i sex år. Just det. Och där lärde jag mig väldigt mycket kring könhetsprodukter. Och hur man marknadsför könhet. Men även förstod jag att det var någonting som saknades bakom könhet. Det saknades känslor. Könhet är mycket mer en quick fix. Mm. Det handlar om att känna sig vacker. Och det är där Rebel Birds kommer in. Jag förstår, vad intressant. Och vi ska ju höra lite mer om det lite senare. Dan, berätta om dig. För den som inte redan vet vem du är. Vem är du? Jag är stress- och arbetsmiljöforskare sedan snart 20 år tillbaka. Mm. Och jag doktorerade vid Uppsala universitet för länge sedan. Och sen har jag varit verksam vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet- 
Och idag bedriver jag min forskning vid Karolinska institutet och ett sjukhus i USA som heter Mayo Clinic. Ja, ah, vad intressant. Mm. Vad intressant. Och det är, ja. det är ju verkligen intressant att ni har kopplat samman och ska börja samarbeta. För det här är verkligen. ju någonting stort. Då. Som du säger, det saknas. Det, saknas. det är en ja, men... ganska unik kombination skulle jag säga. Mm. Det, det är verkligen en unik kombination. Men som team är vi en mycket stark duo. Mm. Och ytterst, det handlar om att vi delar samma värderingar. Ja. Så är det, det, det är så att vi blir liksom knyttat samman. Ja. En, en önskan om att förändra och förbättra och göra ett intryck på, på medmänniskan. Ja, och det är ju verkligen mm. två stora kunskaper i en sex. Sådär. Mm. Berätta, vad gör ni i samarbete tillsammans? Ja, um, Dr. Dan, uh, som jag kallar honom, mm. uh, han är vår expert- Eh, sånt, eh, jag jobbar mycket mer med just yttre könhetsdelen mm. eh, kring produkterna. Rebel Birds är en eh, inre och yttre könhetsrutiner som har paketerat i en lyxig box. Och, eh, så då får man dels testa av yttre könhetsrutiner mm. eh, som kommer av att vi har och väljer ut mer kan man säga, selektiva varumärken som alla är cruelty free. Och vad man får då tas- testa är kanske en hel hudvårdsrutin eller en sminkrutin både och eh, en rutin för din insida kan man säga wellness mm. och sen paketeras det ihop med eh, experttips då från Dr. Dan som handlar om att du ska hitta och, och få en, en, en rutin i din vardag kring välbefinnande mm. Mm. så det är väl enkla små knep eh, som man kan jobba med både då eh, samman med sin yttre könsrutin eller separat men vi uppfordrar att göra dem varje dag för det gör en skillnad på hur du mår mm, jag förstår man kan säga att man eh, sminkar sitt inre och yttre liv Aha. samtidigt. Men det är ju jätteviktigt. Alltså, det ja. är ju precis det som vi har också. Och det behöver ju nås ut. Men jag tänker också på den här stressbiten. Du har forskat inom stress. Mm. Hur hjälper du Rebel Birds? Ja, nu är det ju så att vi är precis i början av samarbetet. Men om man tänker bara utifrån det Victoria just sa. Mm. Säg att du sitter och applicerar någon hudvårdsprodukt eller någon smink. Att du samtidigt då kan vara närvarande och andas mm. och passa på att njuta av den upplevelsen. Det kan ju bli som en liten oas i vardagen. Bara den lilla mm. korta stund som du ägnar åt dig själv. Att du faktiskt också medvetandegör att du gör någonting fint för dig själv. Mm. Det kan handla om dels det, men, men det handlar ju också om att eh, de som använder alltså Rebel Birdsarna kan skicka in frågor, sånt man funderar över. Det har inte funnits någon stark koppling mellan skönhetsprodukter och inre välbefinnande. Och, så det är lite ny, nytt och eh, outforskat angreppssätt. Så då vill vi också veta lite grann vad folk har för behov. Mm. Eller vad säger du Victoria? Nej, men det, det är så sant. Alltså, det är verkligen ett, ett, ett nytt område. Och det är ju som, som Dr. Dan säger att det är som man... Eh, det är svårt att veta vad man ska ställa frågor om. För speciellt kan det oftast då hända om, om stress. Och, eh, men det tas oftast från mer av ett, ett, eh, ett perspektiv som inte är knyttat till könet. För ingen har gjort kopplingen bakom det. Och vi vill egentligen vara en plattform där man kan komma för både välbefinnade frågor kring det. Samt liksom att vi är könsexperter. Mm. För vi vet ju att det finns en koppling på hur man mår på insidan och hur det påverkar utsidan. Mm. Hur ser det ut? Jag tänker på din frisörsalong och sådär. Mm. Mm. Jag antar att du också ser behovet kanske av koppling mellan inre och yttre skönhet. Ja, ja det, är ju, det är ju det podden handlar om. Att försöka mm. upplysa och göra medvetandet större kring att stress, mental ohälsa och, och kanske 
det här livspusslet kanske inte alltid går ihop. Och det mm. märker man ganska tydligt också med nyblivna föräldrar. Mm. Mycket yngre. Och det är där jag har hakat upp mig lite grann. Att vi är så otroligt insatta i, i den sociala medien. Eller i, i teknikens värld på ett sätt. Så att jag försöker nästan... Ja, man märker det jättetydligt för att det påverkar ju hud och hår. Mm. Det, det jag har märkt som, som mest är ju just det här med håravfall och mm. hur det mm. faktiskt kan påskynda. Så jag började nästan studera mm. hår och hud och vad det är som händer. Varför tappar många? Och det, det mm. är sån stress, speciellt hos killar. Mm. Ja. ja. Det finns för lite vetskap så därför var jag så himla intresserad av att veta liksom, okej, okay, stressen påskynda genetiken. Mm. Så kan det definitivt vara. Och hos, hos vissa personer kan man ju också få håravfall av att man är stressad. Och det har ju inte minst med blodcirkulationen då som mm. prioriteras till andra områden som är viktigare än, än huden. Ja. Och en del som är, har kanske den genetiska läggningen kan ju då få problem med, med hår eller eczem eller hudproblem mm. överlag. Mm. Och det här ser man ju, jag, jag tycker att jag ser det väldigt mycket. Jag ser det mm. väldigt ofta och väldigt mycket och därför var det väldigt angelägen att kunna podcasta är ju det bästa sättet att förmedla det på. Mm. Men vad fint av dig att du har så, så vänligt och engagerat engagemang för de här personerna som, som är dina kunder. Ja, men det blir ju mina... Ja, mitt hjärta är så stort för dem. Man, man blir ju som sagt en terapeut och mitt intresse till både hjärnan och psykisk ohälsa och få lära mig den komplexa delen av vad det är som händer med våra känslor. För jag tror känslor har en enorm påverkan på både sjukdomar idag eller som alltid har varit men att man kanske lyser upp det lite mer idag. Men när du berättar om håret jag själv, som du märker, jag är ju rakad. Och på huvudet alltså. Ja. <laughs> och eh, jag hade extremt mycket hår. Alltså jag var nog en frisörs mardröm. Är det så? Ja, de fick ofta stå i en och en halv timme innan de kom igenom <laughs> den där skogen av hår. Och sen eh, när jag var 17 så tog jag malaria-tabletter för vi skulle åka iväg till en resa. Och tydligen är det så att färre än en på tusen kan få då ett kraftigt håravfall. Och jag var en av dem. Så på bara två, tre månader så förlorade jag väldigt mycket, nästan allt faktiskt. Det där är ju väldigt intressant information. Ja, ja men alltså det var... Men det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Ja. Men i vilket fall som helst då, så... Det är ju klart, det var ju tufft i början. Jag var ju känd för att jag liksom... Känd. Men jag menar, jag stod ju och kammade. Jag älskar ju det här varje morgon och stå och kamma håret. Mm. Och, och sen försvinner det. Och då tog jag ett beslut att jag får liksom jobba på min inre skönhet och mitt inre välbefinnande. Mm. Det har jag liksom inte riktigt tänkt på förrän vi tog upp det här idag. Men jag tänkte liksom, jag kommer inte bli... Mr. Universum eh, på utsidan. Så jag får helt enkelt jobba med att må bra eh, och eh, använda det här hårfallet ja, men som en fördel. Och en fördel var ju att jag såg ju äldre ut. Ja. Vilket mm. gjorde att man blev ju mer respektingivande också. Mm. Jag började hjälpa människor ganska tidigt i livet. Och då när de trodde att jag var äldre så lyssnade de faktiskt på det jag sa. Ja. Även om jag var ung. Annars kanske man inte skulle lyssna på råd från en 19-åring. Nej, det är sant. Det är sant. Mm. En sak som du nämnde kring det här med sociala medier, det tycker jag är väldigt viktigt att ta upp. För det är att vi lever ju i en värld där man eftersträvar att vara någonting man inte är på många sätt och vis för att det ska visas ja. upp. Och det är också en av de viktiga orsakerna till att jag skapade Rebel Birds. För när jag var 
arbetade på Glossybox så såg jag att det var så många unga tjejer ja. som inte mådde bra. Precis. Och var Rebel Bird på många sätt är en uppmaning till att man kan inte liksom förändra social media is here to stay. Alltså kan man säga. Man kan inte starta en anti-social media movement. Men man kan göra någonting för att man ska ha, hitta mer balans i hur det ska hur det ska användas och även inspirera till ett mer hälsosamt beteende. Precis. Så det är verkligen det vi vill. Vi vill komma åt din genuina jag mm. och att man ska känna sig komfortabel med den person som man visar fram. Mm. Och det är också det att vara inre yttre könhet. Mm. Och då undrar jag, för att när man, kliv, när man klickar in mm. på Rebel Birds mm. hemsida så kommer man direkt fram till ett... Man, man, man köper ett, en prenumeration. Till att börja med, nu är det bara en, en låda. Men ah. det ska bli en prenumeration mm. som vi lanserar i mars. Det här är kan man säga, en liten testa på, som vi kallar det, mm. för att göra en introduktion till konceptet. Men det stämmer, det är en låda. Den består av fyra könhetsrutiner. Och då har det tre som är beauty, som jag kallar det, könhet. Och en då som är wellness. Och då får man produkter som är värt över 1700 kronor. Mm. Och det är då selektiva varumärken, cruelty free som jag sa tidigare- och vad vi väljer ut produkterna utifrån är en typ av lifestyle som vi vill att våra Rebel Birds-användare ska ha. Mm. Så det kan vara produkter för att du ska ha naturlig glöd. Det kan vara produkter för att du ska ha ett fantastiskt smil. Eh, och så vidare. För det här är allt det som gör och bygger en, en positiv syn på livet eh, och på utseendet. Självkänslan. Självkänslan. Mm. Eh, så att det här priset är 599 kronor. Eh, så, och den kommer då en gång i kvartalet. En gång i kvartalet. Ja, jag förstår. Får man då också tillgång till någon form av plattform inom information? Yes, så att då samman med produkterna så får man då dessa experttipsna mm. som de kommer, kommer med i, kan säga, i asken. Mm. Det är varken en box eller en låda. Jag vill introducera ett nytt ord för att eh, box var det man gjorde förut. Eh, men det är en ask. Eh, och jag fokuserar väldigt mycket på att man ska upp uppleva liksom ett produkt åt gången inte liksom allt på en gång Nej, så det är experttipsen som har paketerat då i en vad ska jag säga, ett, ett äh, booklet ja. och där man också har möjlighet att tracka sig själv liksom att man gör det här för att det, först ska man börja bygga ett beteende jag vill veta att våra användare gör dessa äh, kan man säga, tipsen äh, varenda dag eller annan dag Eh, och det ska de liksom feedbacka tillbaka till oss också, så vi också vet hur vi ska kunna utveckla det framöver. Mm. Eh, och det kommer att komma ett, ett närmare samarbete kring Rebel Birds och det arbete som exempelvis Dr. Dan gör med, med Healthwatch. Som, eh, som är det webbaserade verktyget som han har jobbat med i 20 år eh, mm. kring att mäta hur man mår på insidan. Men vi måste först i våra Rebel Birds använda det bygga upp beteendet. Så att vi har en stor plan för vad som kommer i framtiden. Det här låter väldigt lovande. Mm, tack. Vad roligt. Grattis till en bra idé. Nej, men tack så mycket. Det känns jätte, jättekul. Jag har, jag har jobbat med det här nu i över ett år. Um, och um, det, blev, det är en vision som går i uppfyllelse att kunna göra det här. Och verkligen kunna utmana könhetsbranschen på, på att ta ett ansvar- Mm. och hjälpa människor för att könhet berör ju varenda människa varenda dag Absolut. genom någon form för könhetsprodukt eller någon bild man ser och vi har en så potential att kunna göra världen t- till ett bättre ställe om man kan liksom engagera branschen i det mm. så det är verkligen det Rebel Birds handlar om mm. och jag tar med mig den erfaring jag har från L'Oreal L'Oreal har lärt mig 
It's the best school for marketing. Mm, jag kan tänka mig det. <laughs> och eh, Glossybox lärde mig hur man kan lansera en ny marknadsföringsplattform inom körningsbranschen. Mm. Eh, och nu det sista som på något saknas det är att koppla på rätt värderingar. Och så kan jag med trygghet säga att körningsbranschen är the best industry in the world. Absolut, det håller jag med dig om. <laughs> Men för vilka är Rebelbirds? Är det för alla? Man kan säga att Rebelbird är alla som vill vara en Rebelbird. Vi riktar oss först och främst in på kvinnor 25 plus. Mm. Just för det att denna kvinnan har med möjlighet att kanske ha kommit upp i livet vart många pusslebitar ska börja föra på plats. Mm. Man kan säga att det kommer att komma in en yngre användare framöver med de idéerna som vi har. Men först och främst man kan säga asken är gjort för kvinnor 25 plus. Mm. Och det är då kvinnor som eftersträver kvalitet- eh, har lite mer pengar som man lägger på könhet. Det handlar inte om att liksom testa massa produkter- men däremot att man ska verkligen få en, en rutin- Um, och ja, eftersöka kvalitet uh, cruelty free är jätteviktigt uh, det är någonting som är oerhört viktigt att man ska kunna erbjuda idag och jobba liksom att mer och mer ska man säga, k- kvinnor väljer cruelty free mm. det gör ju de mesta kan man säga, varumärken som finns i Europa sett, men det är klart, inte alla kan, kan garantera det så att det är också en uppmaning från Rebel Birds att vi liksom är väldigt mån om, om det mm. Eh, och eh, ja, först och främst liksom det är kvalitet som mm. vi står för och sen har vi gjort liksom att, att vi väljer ut några varumärken i den första boxen nu är enbart skandinaviska varumärken och det är rätt och slett för jag tycker att vi har så fantastiska varumärken i Skandinavia och de vill man verkligen vara med och, och lyfta Ja, jag håller helt med där jag försöker lyfta upp så många varumärken jag bara kan som, som vi har överlag Mm. faktiskt, mm. det är viktigt ja, men det, det, är väldigt, det är väldigt skoj ja. ehm, och det har blivit ännu mer nu sedan jag har varit med i könsbranschen så, mm. så det, när jag började kan man säga jobba med Glossybox så fanns det inte så många varumärken som var skadade det har ju bara kommit mer och mer och mer ja. och de vill man verkligen ska synas och få plats så att flera kvinnor ska kunna få testa dem mm. och välja Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, jag tänker på när det kommer till den berömda väggen. Vi har ju allt fler yngre som kliver in i den här berömda väggen. Och det är därför jag också tycker att det är väldigt viktigt varför jag frågade om ifall det finns möjlighet till information- för det är där det också startar, att man kanske börjar, när man jobbar med sitt inre så kanske man måste jobba med just tankarna kring sociala medier. Och den yngre generationen har ju haft det lite tufft, mm. måste jag ju säga. Mm. Och vad är det som egentligen stressar dem? Det är svårt att svara för att stress det är en relativ upplevelse. Mm. Så en 15-åring vars iPad går sönder kan bli lika stressad som en 40-åring vars som har förlorat jobbet och försörjningen för hela familjen. Mm. Så därför går det inte riktigt att säga. Men om vi bara tänker på att många barn och ungdomar är naturligtvis stressade och har kanske problem till och med. Och det är också så att man, om inte föräldrarna vet hur man ska hantera stress och livet då blir det svårt att lära upp barnen. Mm. Det finns en del fina initiativ som, som man ägnar sig åt i skolor som till exempel Drömmen om det goda som förser lärare och så där med, med handledning för hur man ska lära barnen stresshantering och mindfulness och sådana mm. saker. Men det är, ändå, eh, det är ändå en utmaning såklart. Då. Och sen har vi också en generation som är lite mer kanske självcentrerad. Det, det skrivs mer och mer om den här millennial-generationen där man har haft ett väldigt starkt fokus ja, de senaste decennierna egentligen i västvärlden på att förstärka självkänsla. Mm. Och, och det har ju varit en, en, en tro, en felaktig tro att bara vi stärker självkänslan så löser sig alla problem. Mm. Men det som förstärks tillsammans med självkänsla det är ju att man kan få för stor och för stark och för uppblåst självkänsla och det kallas eh, också för narcissism när man har en uppblåst självkänsla eh, och problemet när man får den här lite narcissistiska läggningen det är att om du har mycket av något så riskerar du att förlora det också så att då pendlar man ibland mellan den här höga upplåsta självkänslan mm. och den här tomma låga självkänslan som då närmar sig depression istället mm. eh, och om man inte får lära sig att det är naturligt att vara nedstämd och ledsen ibland. Säg att det tar slut på en relation. Ja, men då ska man. Ja, men det är ju helt naturligt att man är ledsen då. Självklart. Men idag åker föräldrar in med sina tonåriga barn till psykakuten. När de blir ledsna. När de blir ledsna efter att en relation tar slut. Istället för att bara sitta och hålla dem i handen och vara nära. Och, och, och lära dem att där. förstå. Ja, men det här är en del av livet. Och, mm. och du är mänsklig om det gör ont när en relation tar slut. Mm. Det skulle vara värre om du inte kände någonting och bara gick vidare till nästa... Eh, då skulle man ju istället bli ja. Så det finns en liten, en liten fåra inom forskningen som tittar på det här med narcissism hos nya generationer och det här enorma självfokuset och att, och att man känner sig berättigad. Jag är berättigad till att få de här förmånerna och jag är berättigad till att liksom snabbt klättra i karriären och så. Och sen så möter man livet som inte är lika förlåtande och vänligt. Och det kan lätt bli en diskrepans då mellan förväntningar man har och sen verkligheten. Mm, mm. Och, och har man då vux, vuxit upp i en ganska skyddad miljö 
Då är det klart, då kan smällen bli ganska stor. Så det var det jag menade med att stress är en relativ upplevelse. Säg att en ungdom som är ganska privilegierad och och mår ganska, men har goda förutsättningar men ändå blir sjukskriven för stressrelaterade problem då kan en del tycka att det är ju konstigt när du har det mesta men det är inte alls konstigt för just för den personen så kan även det som av andra uppfattas som små smällar vara ganska stora smällar. För de har inte varit med om det tidigare. Nej, precis. Stress har ju alltid haft en negativ klang. Men jag tycker ju inte att stress är någonting negativt. Nej, absolut inte. Men hur säger man det på något annat sätt? Det är det jag menar. Stressa rätt. Stressa rätt heter ju min bok. Den heter Stressa rätt. Öka din hälsa, energi och effektivitet. Så försökte jag vinkla det då för, för 11 år sedan när den kom ut. Men du har helt rätt. När jag började föreläsa för många år sedan så bad jag alltid auditorerna skriva ner fyra ord man kopplar till ordet stress. Och jag kunde ofta fylla en hel tavla med begrepp. Varav många var negativa, men det fanns också många positiva. Mm. Stress är så viktigt för att vi ska må bra. Men det är viktigt att vi varvar med återhämtning också. Så får vi bara tillräckligt med återhämtning så blir vi ju starkare och mår bättre av den. Problemet är när vi bryter ner oss själva mer än vad vi hinner bygga upp oss. Ja, men då blir vi ju till slut sjuka av den. Mm. Sjuka och sköra. Ja, precis. precis. Mm. Så att det, det handlar ju liksom om att få den här tiden för sig själv. Och det vi var inne på i början. Om man tänker att man kan få in små oaser i vardagen. Det kan ju vara under arbetstiden. Eller det kan vara om man ägnar sig åt att... Ja, använda någon, någon skönhetsprodukt mm. och att du då passar på samtidigt att vara helt närvarande och njuta mm. av tiden och tänka på att du gör något fint för dig själv. Mm. Bara de små, små tankarna kan liksom bygga upp gradvis mm. för att uppskatta livet mer och mm. som sagt få den här oasen i vardagen. Och finnas där för sig själv. Mm. Inse att det är ju många som lever också med medberoende. Att man hela tiden ser... Verkligen, andra. För man är så snäll. Men sen tänker jag liksom att eh, om du har för lite stress. Många av äldre personer som är understimulerade. De har ju alldeles för lite att göra. De kan ju varva upp en hel vecka för de kommer till dig som frisör. Mm. Och då kan jag tänka mig att du har varit med om det här ett antal gånger. Och de är så, så stissiga. Så att de glömmer bort hälften av det de ville ta upp med dig. Absolut. Och sen när de går därifrån, då är de ju utslagna i två, tre dagar efter. Mm. Hur, vill du berätta vad dina erfarenheter kring det? För då, är, då, kan, då får vi motsatsen också, de ja. som har för lite stress. Ja, men visst. Jag har inte riktigt... Jag, jag upplever, upplever i alla fall nästan att mina kunder är så tvärtom, uppstressade mm. upp till taket. Mm-hmm. Så att de blir ju så avslappnade när de äntligen får lite tid för sig själva. Så mm-hmm. att de somnar. Jo, men det kan jag tänka mig ja. för sig då. Jag tror nästan var och en toppar av i min stol. Ja, vad skönt. Det är positivt. Det är positivt. Ja, jag ser ju att de får en avslappnad reaktion och att de känner sig trygga framförallt. Mm. Mm. Så tryggheten. Mm. Men det är mycket frågor. Mycket mm. frågor. Vad brukar du få frågor om? Ja, det är ju om håret mm. och huden och hälsan. De, många av mina kunder vet ju om att jag är inne och nosar väldigt mycket på mineraler och vitaminer och vet mm. att det är väldigt viktigt. Mm. Men också andning. Jag märker ju, jag pratar om andning med många av mina kunder. Mm. Det är liksom som att de alltid chippar efter luft. Just det. Mm. Och där märker jag ju, för jag tar ju mycket på mina kunder. Och det märker man ju också att många är väldigt distanserade. De klarar mm. inte riktigt av beröring. Mm. 
Och de blir nästan lite så, så att man får nästan hugga tag i dem och bara sitta still. Och ta emot mm. den här kärleken ja. som jag verkligen... Och då känner man av andningen, man känner hur de ökar, man känner hur de blir varma. Man mm. känner väldigt mycket av kunden. Mm. Mm. Kanske inte det är det första jag gör med den nyaste kunden jag har. Mm. <laughs> det, nej. Men ändå, det, det du beskriver är väldigt vackert ändå. För det är någon form av omhändertagande. Precis. Som... Eh, Ja, men jag har nog aldrig upplevt det själv den tiden jag brukade gå till frisörer. Nej. Det inte var min egen frisör. Men nu kan jag nästan tänka mig, det låter så härligt. Så jag kan tänka mig att låta håret växa ut för att få komma till dig. <laughs> du är så välkommen. Ja. Nej, men det är nog så. Vi är en väldigt populär salong. Vi delar väldigt fin, fin tankesätt kring allting. Mm. Vi, vi har en, en, en filosofi om att... Och haven betyder ju också fri plats. Det är där mm. kunden kommer dit och bara ska få vara. Mm. Här får man vara. Och det, det ska inte vara frisören som tar för sig. Ibland vill kunderna lyssna på mitt mm. och det jag går igenom. Men jag tycker mm. det är de som är i fokus. Kunderna mm. är i fokus. Och vad säger du då? Så här, jag har haft så många tunga kunder idag. Som ja. <laughs> mycket problem. Så att, kan jag få prata av dig, mig med dig idag? <laughs> Jag har ju väldigt många olika klienter, tänkte jag säga, men mm. kunder. Och, ja, klienter på ett sätt. Mm. Eh, och en del är ju psykologer, mm. så absolut. Då passar du på? Ja, då passar jag på. Ja. Nej, det gör jag faktiskt inte. De när ska du ändå få... är här. Ja, när du men ty- ändå är här. Men tycker du att merparten av kunderna pratar om problem? Alltså, hur upplever du liksom balansen med dem? Var... Mm. Ja, det är... man öppnar ju sig för mm. sin frisör. Det är ju faktiskt en tanke som jag har- att jag vill läsa vidare inom- kanske inte psykologin, den kan man ju plugga vidare på- men mm. just terapi, mm. terapeutiskt eh, så. För att jag tror också att det är så viktigt- för andra frisörer där ute- att man mm. lär sig kanske hantera- att mm. inte öppna upp sig så mycket. Mm. Men ja, absolut. Men det här medmänskliga beteendet- gör väldigt mycket. Eh, det genomfördes en studie- jag tror att det var i England för många år sedan- där man fick jämföra det som kallas för befriending activities. Alltså, mm. ja, men alltså man, man ja, men, träffar någon vän som får komma över en gång i veckan. Och det behövde inte vara någon man kände. Eh, jämfört då med att få ett terapeutiskt samtal via telefon. Och man fann ju att eh, det inte var någon skillnad i effekt. Alltså bara det här att du hade den här vänliga medmänskligheten kunde lindra depressionssymptom. Vet du, jag kom på en app som jag vill göra. Mm. Jag säger det här rakt här. Ja. Jag vill ha en pratkompis. Mm. Jag vill på något sätt koppla samman eh, kanske ålder, eller inte ålderdomshem. Vad heter det? Um, hjälp mig. Ja, men alltså äldreboende. Äldreboende. Och, mm. och där man får hjälp av, där man kan åka hem, man sitter och pratar en timme med någon som en pratkompis. Mm. Man kontaktar en pratkompis. Mm. Det finns ju jättemycket människor där ute som, som skulle göra vad som helst för att bara få finnas där för andra. Mm. Åka hem och prata och lyssna på gamla historier från de äldre eller någon, mm. vad finnas där. Och det behöver inte vara äldre. Det Nej, finns det även många aktiva också. i arbetslivet. Eh, ibland blir jag intervjuad kring det här med semester och eh, man pratar om semesterstress och komma tillbaka till jobbet, ångest och sådana saker. Men då finns det också eh, en del personer som som är ensamma, så de verkligen skyr semestern. Alltså, de tycker att det är så jobbigt, för då har de inget sammanhang att vara i. Mm. Så de kommer hem helt ensamma, vet inte vad de ska göra, mår jättedåligt. Så de verkligen lider. Och till exempel julen då, när alla andra har sina familjer och umgås, och så sitter de själva, och det är så jobbigt för dem. Mm. Så det här med ensamhet är ett problem 
Och det har ju varit, det har varit ett problem i vårt samhälle under många år. Mm. Så jag där tänkte... behövs det ju verkligen sådana insatser som du beskriver. Ja, och jag, ja. jag är en som en idéspruta. Ja. Så jag bollar ju oftast idéer med mina kunder. Och de är så här, mm. antingen upp eller ner, upp eller ner. <laughs> så är de så här, det där finns redan, Jonna. Jaha, mm. nej det tycker inte jag. Mm. <laughs> så som idéspruta så kommer jag på väldigt mycket. Och genom det här samtalet med människan. Mm. Och det är också därför jag trycker så hårt på mentorskap mm. och mm. lärlingsplatser. För mm. att det här är en form av mentorskap det du gör med Rebelbirds. Mm. Tack. Ja, men det är det. Tack så mycket. Och jag tänkte inte ens, jag visste ju inte när du bad mm. mig om att vi skulle göra det här tillsammans, alla mm. tre. Men när jag, ju mer jag researchade så inser jag ju att det här hör så mycket till podden. Mm. Det är precis det jag vill förmedla, mm. så jag tycker det är jättefint. Tack för att du mm. säger det. Ehm, att du, du har förstått det så snabbt. För att, man kan säga att det finns två typer av rebel birds. Jag kan först börja förklara vad är en rebel bird. Och en rebel bird är någon som gör en liten förändring i sin vardag. That's the rebel. Man kan också vara en väldigt stor rebell. Jag är en stor rebell, men inte alla måste börja där. Man börjar med små, små förändringar. Och där är exempelvis hur man kan ta sig an tipsen som vi ger och produkten som vi ger. Och när du börjar med de här förändringarna så börjar du till slut att göra större förändringar i ditt liv. Och du börjar må bättre. Du börjar känna dig mer positiv. Du börjar känna dig mer och mer som en fågel, som vi säger. Du känner dig liksom lätt i skulderna. Du smilar till livet. Och det är där fri. Mm. Och det är därför vi har bird i vårt namn också. Och setan, det är communityn. Det är mm. hyllningen till vad man kan säga. Att, att vi bygger en community runt det vi gör. Mm. Och det kallar jag lite som en, en bird's nest. Mm. Var man ska känna sig trygg. Så att vi har två typer rebel birds då. Det ena är människor som inspirerar, som har gjort sina resor mm. och som är kanske inte klar med Rebel Birds resa men har vågat att göra en förändring mm. som kan inspirera och hjälpa andra människor att ta sitt kliv och göra det. Och sen har vi då The Rebel Birds som vi då ska hjälpa vidare som, som verkligen ska börja sin resa. Och tanken då är att liksom egentligen ska Rebel Birds hjälpa och lyfta så att det är communityn själv som driver detta engagemanget. Eh, och det hoppas jag det ska nästan bli som en movement. Mm. Men movementen kommer av egentligen av att, att ja, vi låter människorna få berätta sina stories. Mm. Och att det ska göras på ett genuint sätt. Eh, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och på ett vänligt sätt också. Vänligt. Så att om man tänker att eh, fågelföräldrar som hjälper sin, sin lilla fågelunge att flyga att man liksom väldigt mjukt försöker putta den ut ur boet. Eh, så att det inte blir som idag när man håller på med till exempel stresshantering så är det väldigt många värderande råd. Där man säger du ska inte vara snäll, du måste sätta gränser. Du måste, du vet, det, det är bara egentligen... Alltså det behöver inte vara något fel. Det är klart man kan behöva säga nej men, men det blir ofta värderande och personen som får alla de här råden tror att de måste göra våld på allt som är dem. Mm. Och det vill man ju absolut inte. Man vill ju att de ska kunna fortsätta vara snälla och vänliga och engagerade och så här, men på ett hållbart sätt. På ett hållbart sätt. Ja, och då är det viktigt att man kan ibland behöva vägleda folk och liksom vara lite där som en stödjande kraft bakom mm. dem och liksom hjälpa dem att flyga mm. tills de får tillräckligt med kraft i sina vingar. Och då, flyger och vill... de, då flyger de fritt. Ja. Mm. Så det är tanken. Ja, och sen kommer de att tacka väldigt mycket för det också. För mm. att det blir ju en väldigt trygg väg genom hela, mm. hela processen. Mm. 
Mm. Och så kan de hjälpa andra att flyga. Uh-huh. När de har lärt sig, det är ju fler som lär sig flyga, desto mer kanske man kan och vill hjälpa andra yeah. att flyga också. Precis det. som det du gör ja. egentligen. Ja. Jag tänker för varje person som du är snäll mot, tänk vad du ger till deras liv som de sen för vidare till andra mm. tack vare att du gör det. Ja, grundkänslan är ju precis så jag vill att det ska vara mm. att vi sprider Pass It Forward det kan vara en av de mm. bästa filmerna som har gjorts mm. den är så vacker har man mm. inte sett den så måste man se den ja, och jag har, det har satt sig det, när gjordes den? det var ju nästan 2000 ja det var länge sedan ja, det var väldigt länge sedan men det har mm. suttit så Pass It Forward mm. tycker jag och det är precis vad, vad vi gör alla tre mm. Mm. i våran mm. Det är rätt fint faktiskt För jag fick höra av någon helt random Som hade lyssnat på podden bara, Vilken kärleksfull podcast du har mm. alltså, Det är precis min tanke För att mm. det är också så att om man känner väldigt mycket kärlek mm. Och man vill sprida mycket kärlek Och det var lite där jag hamnade med min, på min salong mm. Där jag sitter och sprider mycket kärlek Och visar mycket kärlek till mina, mina kunder De kommer ju också tillbaka mm. ja. Och det är precis det jag menar med podden Att jag vet inte ens vilka jag kommer att ha framför mig Nej. Men vi slutar alltid med väldigt mycket kärlek mm. det, Man kommer alltid med mycket kärlek Så det är också så här, vem du, det du bemöter får du också tillbaka Absolut. Verkligen mm. Om vi prat, fortsätter prata om, om hur vi ska ta oss vidare med den yngre generationen mm. Just med sociala medier. Mm. Jag märker att det är en viss ålder Kanske mellan 90, från 98 födda då, mm. till 2012 har också hört talas om att de kallas för the iGene, att det är väldigt mycket teknik mm. jag känner att de är så stressade över att de ska vara influencers mm. Mm. det kan jag tänka mig också att ni också går igenom mycket på Rebel Birds, kanske inte just det men nej men, men man kan säga, man såg ju väldigt mycket av det, för mm. att det är klart om jag går tillbaka till min resa mm. för mm. Mm. Eh, det var en resa jag gjorde på sex år. När vi mm. lanserade Glossybox så fanns det, ju, det fanns ju inga sociala medier. Instagram fanns inte när vi lanserade. Nej. Blogg var väldigt stort. Och de som var influencers, det var ju verkligen trovärdiga människor som stod för sitt. Det var därför de har blivit en influencer. Sen hände det ju så väldigt mycket inom väldigt kort tid, kan man säga. Genom hela The Rise of Yankling Instagram, vill jag säga, som var den stora verkligen var, ja, som har skapat väldigt mycket av detta eh, missförståelsen kring egentligen hur man använder sociala medier för att det var då man kunde visa upp en bild av sig själv som egentligen inte var sanningen mm. eh, blogg var ju enklare att på något styra över när man var en större influencer men sociala medier då gav man liksom kraften till individnivået och var man då började egentligen att titta på och räkna liksom hur många följare har man som också ett sätt att möta framgång på. Mm. Eh, och det jag tror det är liksom lite där var det har gått fel. Mm. Eh, och varit väldigt många av de yngre som då inte har levt i den tiden som vi har gjort. Mm. Vart vi visste hur världen fungerade before social media and before Instagram. Mm. Eh, det är väl det som jag tycker är det skrämmande eh, bakom just eh, sociala medier. Faktiskt. Så när man då mäter då, eh, följer då utifrån hur många man har- och var det, en, det blir en popularitetskonkurrens som såklart kan... Också när det börjar i ung ålder, det känner man igen. Det skapar väldigt mycket osäkerhet. Och man känner att man måste liksom jakta efter att få följare och vad och man likes. måste göra. Och likes. 
Och jag menar, det, ja, det är uhållbart. Mm. Um, men, och så tror jag också det. Det har blivit det här The Rise of the Microinfluencer. Så att de stora kan man säga som de har ju blivit, de har ju hamnat i ett annan kategori av influencers. Mm. Och det är såklart att jobba på det sättet är väldigt annorlunda. Det är mycket mer kommersiellt idag. Mm. Man har inte samma kanske trovärdighet som man hade, som jag säger, i 2011. För det att det ligger pengar bakom dessa typer av samarbeten. Mm. Men nu är det liksom The Rise of the Microinfluencers som är det nya och då vill man ju gärna bli en sån. Om man också igen känner det behovet för att synas så vill jag liksom vara det. Så att jag, det är lite svårt att säga såklart vart influencer eh, kommer att gå. Ja. Men det är klart att det påverkar de yngre mest för att de känner inget, inte till något annat. Mm. Och eh, vad jag själv, detta är min spe, spekul, spekulation men jag har ju också sett och läst en hel del kring temat utifrån vad andra säger eh, inom just detta temat här och, och var går egentligen influencern i framtiden mm. och då pratar man ju mycket mer om värderingar att det är värderingarna som kommer att styra till slut vem som blir verkligen en, en influencer en ambassadör kanske man kan kalla det en ikon för det är oftast ikonen om man tittar tillbaka till tiden som har blivit ikoner för de står för någonting mycket större det stämmer. och jag tror att just nu så finns det ingen ambass det finns väldigt få som förfyller ikonstatus, för det att man pratar väldigt mycket som Dan sa, från sig själv från kanske det som kan ses att vara narcissistisk mm. för det att man inte tagit det klivet ännu vidare och faktiskt gjort den resan som handlar om att det här handlar inte om mig, det handlar om hur kan jag vara en bättre person genom att sprida ett bättre budskap mm. och att det jag sprider är mycket större än mig själv mm. och det är liksom det, där är inte sociala medier ännu i alla mm. fall inte på många personer Nej. Precis, och den här stressen över att det verkar vara så väldigt många som får utlopp för sin, eh, sin, sin, sin bekräftelsebehov. Bekräftelsebehov, mm. det är verkligen ja, det där. Tror ni att det är det som är grunden till det här att vilja vara en influencer, att känna ja. att man är värd någonting? Yes, absolut. För där har ni ju lite kopplingen då, eller mycket kopplingen till självkänsla och mm. det man har pratat om de senaste 20 åren, alltså inom självkänsloforskningen, som ju är långt framför den populära bilden av självkänsla. Mm. För populära bilden är ju bara att man ska maxa självkänslan. Men det vet vi ju är skadligt. Mm. Utan man pratar om balanserad självkänsla. Där man inser att man är en del i ett sammanhang. Mm. Jag är en del av ett sammanhang och jag samverkar med andra människor. Och om, om jag bara tror att allt handlar om mig, mig, mig. Då blir det en väldigt, det blir en väldigt vad ska man säga... En skör investering, mm. kan man säga. Mm. Så balanserad självkänsla, då ser man sig själv som en del i ett sammanhang och man blir mer trygg på så vis. Allting handlar inte om dig bara, utan det är dig i relation till andra mm. människor. Mm. Det tycker jag är väldigt klokt sagt. Det mm. förklarar jättemycket på, på, på ett... Absolut. Jag tror det är det som saknas idag. Mm. Ja, för, för att, men tanken var ju då hos de psykologer som drev på, om vi tänker för 50-60 år sedan, att självkänsla är det viktiga. Det var att man trodde ju att låg självkänsla var roten till väldigt mycket av samhällets problem. Mm. Mm. Men sen så gjorde man ju studier i fängelser och på många olika grupper och fann att det var liksom en vanlig fördelning av självkänsla oavsett grupp. Mm. 
Det fanns inte fler med låg självkänsla i fängelse utan kanske snarare tvärtom ibland. Mm. Så att självkänslan var inte det, den, liksom, den lösning som skulle lösa alla problem eller att maximera självkänslan. Sen har det ändå varit en rörelse senaste 30-40 åren mm. som har gjort att självkänslan har stigit i västvärlden. Men parallellt med det har också förekomsten av ångest, depression och narcissism stigit. Mm. Vilket ju är helt naturliga konsekvenser av att få en för stark fokus på sig själv. Mm. Mm. Gud vad intressant. Mm. Ja, men det är precis pricken över iet. Mm. Jag tror att det, det, det kommer ändras. Nu är det ju det enda snacket som är, är ju hur precis som Rebel World kommer handla om. Och det jag pratar om. Och informationen kommer ut mycket mer mm. om hur vi ska jobba med. Att, och det, för mig är det stort mentorskap. Mm. Vi hjälper till. Mm. Äldre, lite klokare, lite visare Försöker hjälpa de yngre Ännu mm. en gång mm. Så här gör vi ju hela tiden Så mm. har det ju varit genom alla år mm. Det finns en tidigare israeliska premiärministern Golda Meir Hon sa någonting klokt någon gång Som jag tycker det gjorde ändå intryck på mig När jag hörde om, om den berättelsen Men det var någon som av hennes Underställda medarbetare som kom och mådde väldigt dåligt För det var någonting med någon prestation Hade misslyckats med Och då sa hon så här du är inte viktig nog för att må dåligt. Och det tog skruv. Jag liksom fått tänka en hel del på det där. Vad menade hon? Men jag, jag förstår verkligen vad hon menar. För att eh, det var liksom inget negativt sagt egentligen. Mm. Eh, men om vi, hon, hennes beslut påverkar en hel nation och kanske många andra nationer och massa mm. människoliv. Hon tyckte att om man har det ansvaret, ja men då... Då kan man ju må dåligt. Men om man lever ett liv där man kanske inte påverkar så många, kanske sig själv och andra, då ska man inte slösa bort den förmånen på att må dåligt och tycka synd om sig själv. Utan då ska man ju förvalta den gåvan till att ta hand om sig själv och njuta av livet och så. Men problemet är när man söker efter bekräftelse och likes via ytliga saker. Det att då har du, ju, du har ju liksom lagt makten över ditt välbefinnande i andra människors mm. händer. Och det är inte så snällt mot en själv och inte mot andra heller. Nej. För att det kan ju bli som en känslomässig utpressning. Om inte de ger dig likes så kommer du må dåligt. Mm. Och på motsvarande sätt då så har du investerat ditt liv i deras händer. Så inom stresshanteringen så pratar vi om var lägger du kontrollen över ditt liv. Det finns något som heter external locus of control, alltså yttre kontroll. Där du låter andra människor, yttre omständigheter och människor styra hur du mår och du hanterar livet. Det blir andras fel om du mår bra eller dåligt till exempel. Men det man ofta jobbar mot när man jobbar med stresshantering då, det är internal locus of control. Där du börjar ta kommandot och ta kontrollen. Mm. Och du kan välja att det här ska jag må bra av eller det här ska jag inte må bra av eller det spelar ingen roll hur många likes jag får för att det jag gjorde byggde på, på vänliga värderingar och det här är en del i min strävan till att skapa en bättre värld till exempel mm. Mm. även om jag får en likes eller tiotusen likes då ska då inte spela någon större roll mm. sen kanske inte man hamnar där dag ett men på sikt mm. när man inser att jag är en del i ett sammanhang det handlar inte om bara mig, mig, mig så, och det här är vad jag gör. Mitt strå till stacken. Om man såg det på det sättet som influencer- mm. då kanske man skulle njuta mer av det man höll på med. Mm. För då säger man, jag är en av tusen- som försöker bidra till en bättre värld. Mm. Om jag får tio likes så är det tio. Mm. Om någon annan får tusen så blir det tusen plus tio. Mm. Och att man ser att man utgör en del bara i en stor saga- yes. där man jobbar tillsammans- och då kanske vi kan se att det handlar inte om mig utan det handlar om oss. Mm. Och vad kan vi göra tillsammans? 
Hur kan vi jobba ihop mm. och göra det till en bättre värld? Mm. Det blir en väldigt stor och effektfull kärlek då till det stora alltet. Eller hur? Och så ja. blir det mer realistiskt. Det för mer att om realistiskt. allt skulle handla om bara dig. Mm. När du inte har så mycket makt, som när Golda Meyer sa. Hon hade ju stor makt. Hon kunde ju liksom leda en nation in i krig. Eller tvärtom då, hindra den från att gå i krig. Men du som individ har ju inte så jättemycket makt på det sättet. Men tillsammans med många andra. Så även om man gör små saker så kan de tillsammans bli ganska stora. Mm. Och det är det man ska fokusera på, tycker jag. Mm, tycker jag också. Mm. Bra sagt. Bra sagt. Ja, ja. Tycker, tycker det här är ett nytt affärsområde. Ja. Influencer ja. consultant. Ja. ja, just det. Faktiskt. Ja, var, varför inte? Ja. Ja. Jo, men det tror jag, absolut. Ja, men det, det ligger mycket sanning bakom det. Det är en insikt som, som saknas där ute. Mm. Men som skulle kunna faktiskt göra stor förändring. Mm. Om flera tog det till sig. Mm. Sen om vi ändå pratar självkänsla så är det också så att från det att vi föds till det att vi dör så strävar vi efter att bevara vår självkänsla. Men det vi ska komma ihåg då är att olika saker kan förstärka eller försvaga vår självkänsla. Du kan ju exempelvis vara Sveriges främsta frisör. Men det påverkar inte din självkänsla. Däremot vad dina barn eller dina barns vänner säger att du är en bra mamma eller liknande Det kanske är det som tillför din självkänsla. Så det ska vi också komma ihåg att det finns olika saker som tillför, förstärker och försvagar vår självkänsla. Och vi strävar hela livet efter att bevara vår självkänsla. Och när självkänslan är hotad, då reagerar vi ofta med aggression och ilska. För då vill vi försvara oss. Så det blir ju också baksidan i den här strävan att få den här bekräftelsen. Och så får vi inte den. Och vad händer då? Ja, men då kan ju bli, man bli arg, ledsen, irriterad och i värsta fall så kan man ju då sen också eh, i värsta fall kan man ju då sen också bli ja men deprimerad då till slut mm. för att när du har varit arg tillräckligt många gånger och det inte hjälper ja då blir man ju kanske motfälld och maktlös. Mm. Om jag får om jag får säga så här då, om ni har några tips då till våra lyssnare som lyssnar på det här programmet idag, vad har ni för tips att ge då? Ja, become a rebel bird. Ja, <laughs> absolut. Det tycker jag också. Jag ska prova rebel birds. Nej, men jag tycker det är att mm. um, um, ta till sig um, just det att man precis att man tar kontroll över sig själv mm. och att man vet att liksom, det finns sätt man kan påverka sig själv från insidan. Sen är det viktigt att liksom självkänsla kommer ju både från inre och yttre. Och det är därför det är så mycket fokus på ett yttre. Men att liksom, det, har lite nådd, det har gått för långt. Mm. Så att liksom, vi prövar ju att backa hem det här nu. Och ta det liksom från insidan ut. Och där finns såklart produkter som kan hjälpa väldigt mycket. Men yttre så handlar det om vad kan jag göra varenda dag. I form av enkla små saker som gör att jag kan må lite bättre. Mm. Och över tiden så blir det här en ny rutin. Mm. Och då plötsligt så mår man väldigt mycket bättre. Och man kan ta an, vär- ta an vardagen och livet på ett helt annat typ av sätt. Och jag tror man ska komma ihåg att liksom man äger sitt eget liv. Mm. Och jag tror det är just därför man måste bli en rebel bird och inse att liksom kraften har jag själv. För det är att allt i den samhälle vi lever i idag det är, liksom, det är yttre påfrestningar. Och jag tror det är där man lätt kan ta på bort sig själv. I prestation, mm. i stress, i allting. Och, och jag gillar vad Dr. Dan sa om your, your inner locus of control, för det är just det du äger ditt liv mm. och det är du som äger hur du mår 
Ja, det är ingen annan som kan tala om för hur Nej. du mår. Så att det är helt sant det du säger. <laughs> det är helt mm. sant. Vad har du för tips du skulle kunna ge till de lyssnarna? Jag skulle nog säga att vara snäll mot dig själv och andra. Eh, och så fundera på hur kan du få in mer energi och välbefinnande i vardagen. Att fundera lite på till exempel bara en utmaning. Att gå till jobbet och tänka hur kan jag gå från jobbet med mer energi när jag kom till exempel. Eller om det är tvärtom att man är helt uppvarvad. Hur kan jag gå från jobbet och, och varva ner när jag kommer så att jag kan vara hemma och vara liksom lite mer jord, jordnära. Mm. Eh, och sen sista rådet kanske skulle vara hur kan jag använda de fina egenskaper jag har fått eller de egenskaper jag har fått eh, varje dag eh, och göra det till en bättre värld med de egenskaperna? Det skulle jag säga kan man göra. Mm. Inspirera. Ja, och sen eh, vill man ha mer konkreta verktyg så, som Victoria nämnde så kan man ju gå in också på den här hemsidan som är utvecklat genom åren som heter healthwatch.se. Ja. Och där kan man skapa ett konto, det är kostnadsfritt för privatpersoner och det finns övningar. Och när man gör de övningarna som finns på Healthwatch så eh, fann vi min tidigare forskning då att då sover man bättre, känner sig gladare, hanterar stress bättre, koncentrerar sig bättre. Och så kunde vi mäta motsvarande effekter eh, via blodprover också. Mm. Så det var, det var spännande. Man kan också läsa min bok om man vill. Men det finns många bra böcker såklart. Men ja. Stressa rätt finns i många sådana här e-boksappar. Mm. Men det går också att få den i fysisk format via min hemsida då, danhasson.se. Och sen om man jobbar som chef eller HR, då kommer min nästa bok i april som heter Faktastiskt. Rätt strategier för ledare och HR. Som handlar om att man kan jobba med faktabaserad organisationsutveckling. Låter tråkigt, men det är ganska roligt, trevligt och energigivande. Mm. Du är ute på turné nu. Eller har ja. varit. Ja, det går väl lite upp och ner med turnéer. Men det är perioder. Ja. periodare vad gäller turnéer. Vad var det? Så här stress och humor? Eller vad var det? Ja, jo, jag har ett föredrag tillsammans med Måns Möller. Ja, precis. Ja, och vi är mest anlitade av företag. Men vi har pratat om att göra, sätta ihop det så att allmänheten kan komma och lyssna också. För det är ett spännande och roligt föredrag. Det vill jag. Det tycker ja. jag ni ska göra. Ja. Det tror jag fler vill. Mm. ni tack så hemskt mycket för att ni vill gästa mig. Tack för att vi fick komma. Tusen hjärtligt tack. Så mycket fin ja, information- Mm. Jag är jätteglad Och tack för att du gör den här podden Och tack så hemskt mycket Jag hoppas kunna sprida ännu mer bra information Det kommer tack. du att göra Verkligen. Tack snälla Hörrni, Puss och kram på er Så ses vi framöver Det gör, det gör vi Hej då Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.